0: Contesta tu número fijo donde sea con Entel One. Presenta Emprender Es Clave. Un espacio para
1: la innovación y las buenas ideas. Estamos presentando Emprender
0: Es Clave. Bien, y ya estamos de regreso en nuestro Emprender Es Clave de día miércoles, como siempre, con un tremendo invitado, Seto Roca. Como todos los
1: miércoles. Ese, es... El inmenso, el modesto, el lírico, el simple, el humano Doctorado en diversas áreas Él sabe de todo, pero lo esconde Él sabe de todo y a veces lo hace poesía Está con nosotros el académico y poeta, el señor Jorge Mittelman.
0: Eh, aplausos, aplausos, Jorge, ¿cómo estás? Hola
2: María Elena Roca, qué lindo saludarlo. Siempre eufórico, ¿no? La, 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 la mera expectativa de un contacto radiofónico con ustedes Levanta el corazón, impulsa el alma ¿Oí? Eh, Así no, que aquí no, estoy, no. levantando el vuelo, se podría decir. Puedes agregar, no, no, profesora, no, no, que solo
1: eso. que es impresionante el profesionalismo de Jorge Mittelman. hace unos minutos hablaba como un, un susurro, pero se prende el foco y él saca la voz como Mario Kreuzberger y eso, o sea, ¿sabes lo que dice? Que eres un hombre hecho para las comunicaciones. Bienvenido a este mundo, Jorge Mittelman.
2: Muchas gracias, Roca, Te recibo tu invitación, tú eres dueño de
0: ese mundo y yo, yo apenas un invitado. Y lo agradezco mucho. <risa> Oye, Jorge, igual hoy día, yo, yo sé que estás contento y todo, pero hoy día vamos a, a hablar de un tema más o menos álgido. Yo no sé si tú pudiste ver el fin de semana la columna de Daniel Matamala. Fíjate eh, que me precio, me precio de no informarme. Es una de las pocas prerrogativas que me van
2: quedando. No es mi libertad marginándome de la información.
0: Porque sí, pero una es, columna... son tantas las malas
2: noticias que ya no puedo más, ya, ya no pude más y de repente desconecto.
0: Ya, pero esta, esta columna es bien interesante, eh, se llamaba Mano de Obra. Mano y, de Obra. Mano de Obra, exactamente, y a, a lo que aduce un poquito eh, Daniel Matamala, que yo no siempre coincido con su pensamiento, pero en este caso coincido, y creo que le apuntó, pero medio a medio, es que más allá de la política, del apoyo o no apoyo que exista eh, al gobierno, etcétera. Eh, se habla un poco del salario de reserva que tiene la cámara chilena de la construcción, ya, ah. y que eh, y sale el representante, el presidente del gremio de la cámara chilena de construcción, Antonio Rasuri, a decir que un eventual tercer retiro o seguir dando bonos encarecería la mano de obra, eh, o, o sea, este salario de reserva que es bastante bajo y por lo tanto es un riesgo para la actividad. Después es un riesgo se, para el... Pero después se suma eh, Ricardo Aristía, que unos días antes había hablado, presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, de que efectivamente la gente no iba a trabajar, si es que el gobierno le daba eh, bonos a la gente, cuando el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile dice que solo el 0,8% de las personas que no tienen trabajo no buscan trabajo cuando reciben bonos, o sea, es un porcentaje muy menor. Yeah. Y bueno, y después se hablaba un poco de qué es lo que había pasado en Estados Unidos en el 2020, de qué manera se había aprobado un, un mayor paquete de estímulos para personas que ganaban todo, de 6 millones de pesos para abajo, etcétera, etcétera. Y eh, las complicaciones que ha generado todos los bonos que ha dado, pero sobre todo algo que a mí me pasó eh, que, que me, me, me generó mucho, mucha inquietud como para entenderlo mejor y es que nosotros dependemos económicamente al ser una economía extractiva del mercado chino y no del mercado chileno y por lo tanto esos trabajadores agrícolas no van a comerse la cereza ni los arándanos que producen, o los obreros de la construcción no van a comprar esos departamentos. Él mismo bueno. dice, incluso el retail se, van, se basa en la deuda, el negocio de vender deuda y no parcas o zapatos. Entonces, cuando uno tiene una estructura económica así delineada y así diseñada, es difícil poder pensar a pasar en una economía que se apoye, por ejemplo, en el talento. Cuando tenemos tanto la, talento y teníamos una gente todo por los Oscars, hace dos, tres días atrás. Sí, claro que sí. Claro que sí, tremendo, tremendo
2: todas las variables que pone sobre la mesa María Elena, todas ellas le suben la temperatura en el termómetro de la actualidad, estamos todos afiebrados, ¿no es cierto? Porque realmente es vertiginosa la, la, la actividad que describe y el debate público candente sin duda ¿no? Y, 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 y como siempre Valbuena ahí donde las papas queman no ha querido estar ausente y yo sé que le están preparando una columna para terciar en esta controversia que tú estás describiendo a mí la, la verdad es que si, si puedo ir recogiendo de alguno uno los temas que me propone eh, María Elena a mí me parece una tragedia el tercer retiro, la verdad, de, de los fondos previsionales porque siento que es una tragedia que a lo mejor es inevitable porque las urgencias sociales son tan grandes que quizá el precio de rehusar ese tercer retiro sea un nuevo estallido social y, su, y ninguna sociedad puede permitirse pagar ese precio. Pero hay que entender que el precio también es muy alto porque es el desmantelamiento del sistema previsional y es literalmente eh, pan para hoy y hambre para mañana. Supongo que la catástrofe sanitaria es de tal envergadura que este es un mal inevitable, pero lo que yo no consigo es que, es que celebremos esto como, una, como un carnaval cuando en realidad no es más que la consumación de una tragedia sanitaria y previsional. Y sí, es verdad lo que tú dices que a veces los dirigentes de los sectores gremiales tienden a enfatizar eh, el daño económico que producen los beneficios y, y, y la dependencia que generan del ciudadano respecto del Estado. Eh, yo creo que esa es una señal de alerta que de todas maneras a mí me parece sensato que, que hay que darla de vez en cuando porque estamos en un momento excepcional en el cual nos estamos habituando porque no nos queda otra a una economía asistencialista, a la dependencia de la, de las transferencias directas del Estado al bolsillo ciudadano. Eso es terrible. Y, es, y solo se justifica por la situación excepcional en la que estamos. Lo que a mí me preocupa es que hay sectores políticos que quieren institucionalizar este estado de excepción y que realmente apuntan a desmantelar un diseño estructural del cual ha dependido la prosperidad de Chile en las últimas décadas. Entonces yo quisiera que ojalá esta golondrina no hiciese verano, ¿no? Esta golondrina invernal que se ha posado sobre el alambrado de nuestra economía, ojalá levante vuelo pronto. ¿Qué quiero decir con esto? Que, que si esta golondrina hace verano, va a haber muchas otras golondrinas y siempre va a haber pretextos para, para, para esquilmar los fondos públicos y para convertir al Estado en un empleador enorme. Yo quisiera recordar solamente un dato. El, el gobierno de la presidenta Bachelet duplicó la deuda pública en un periodo de, de gran abundancia y prosperidad para Chile eh, ojalá, ojalá no, no incurramos en, esa, en, esa, en esos cantos de sirena hay, hay demasiada gente pidiendo transferencias directas del Estado como lo dije al principio, quizá una tragedia inevitable pero no podemos institucionalizarla ojalá podamos cambiar el temporal pero después pero hay que achicar velas para seguir navegando, como decía el, el trovador Serrat, ¿no? y achicar velas para navegar.
0: Y estructuralmente la economía en base a la extracción, eso, eso es como yo creo un foco interesante más allá de los bonos que uno pueda pensar que el Estado puede entregar o no eh, en medio de una crisis como la actual. Eh, y pensando que además esto se va a seguir alargando un buen tiempo y por lo tanto uno no lo puede desligar de la crisis social. Eh, pero pensar en la matriz económica en cómo de, de verdad, si esto va a ser una conversación para una nueva constitución ¿cómo podemos pensar de verdad en una economía basada en el talento, en la sociedad etcétera?
2: tremendo cambio estructural el que tú propones, María Elena, ah. y, y, y muy meritorio porque me parece a mí que son muy pocos los comunicadores que ponen sobre el tapete de la discusión pública esas verdaderas urgencias. Lo ¿no? que pasa ahora, que ahora tenemos tanto, ahora el termómetro está tan arriba que no podemos conversar esas cosas. Por eso no. es tan importante un espacio como este que, que los ponga sobre la mesa. Y la verdad que, es que claro, eso requiere un rediseño estructural de largo plazo. ¿no? Eh, nosotros estamos en la urgencia del bono inmediato pero requeriríamos repensar Chile y eso es lo raro de esta hora, ¿no? Que se junta un debate constitucional de largo alcance con claro. una urgencia sanitaria asfixiante e inmediata y lo peor es que se cruzan las dos cosas. Lo peor es que diseñemos la constitución del futuro sobre la base de la urgencia sanitaria del momento, ¿no? Ojalá que no nos pase eso, ojalá que sepamos mantener la vista en el horizonte y en tiempos de normalidad que van a ser muy distintos de los que estamos viviendo ahora. No podemos pero... legislar para siempre en, con, con la vista puesta en el momento presente. Jorge, tú, por la afinidad que tienes con, con el mundo
1: del directorio, con, con la afinidad que tienes eh, pese a tu eh, profesión de filósofo y poeta, que tienes mucha cercanía con muchos estamentos, eh, ¿tú ves visión en, en el estamento que dirige las empresas? ¿Tú ves Proyección o ves simplemente, como lo desliza Daniel Matamala, un, un apego a la instantaneidad nomás, un apego al, al, al número del momento, eh, un apego a, a zafar de, 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 de números rojos, o ves un grado en algunos empresarios, en algunos gerentes, ves un grado de audacia de atreverse a, a, digamos, a ser impopulares comercialmente por un periodo y atreverse a lanzarse a ideas que van a dar beneficios en el futuro.
2: Es valiosa la pregunta de Valbuena. y valiosa también la columna, la tribuna de Matamala, porque es, es verdad que es fácil ser, ser valiente con lo ajeno, ¿no es cierto? Mm. Invitar al propietario acaudalado a que arriesgue un dinero que después de todo no es el de uno, ¿no es cierto? Uno, uno siempre está exhortando al empresariado a que se la juegue con plata ajena, porque no es la plata de uno la que, la que entra en sí, esa claro. puerta, ¿no es cierto? Sí, claro. Pero al mismo tiempo la parte de verdad que hay en Matamala me parece que es muy valiosa su, su tribuna, es la, la invitación a ponerse un poquito la camiseta, porque es verdad que, que las personas que tienen una, una, una situación patrimonial privilegiada eh, tienen que empezar a sacar cuentas que, 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 no son, que no tienen que ver con su propio patrimonio, con lo que inmediatamente los afecta, sino también, pucha, es tremenda lo que decía Roca recién. ¿Qué tal si eh, arriesgamos y apostamos en esta hora crítica para la patria, porque yo creo que estamos en un momento de eso, donde O'Higgins se, se, no es cierto se rasga mm -hmm. la, la camisa Esa. y exhibe el pecho viril y, 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 y por qué no decirlo estilo velludo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que la hora reclama, ¿no es cierto? Que cada uno rasgue metafóricamente las camisas y, y, y ponga el pecho a las balas. Y quizás fíjate, es la hora de un compromiso patriótico, como hacen todos los grandes países en épocas de crisis. Esto es, esto es un temporal de tal envergadura, y llegó el momento de Winston Churchill, llegó el momento de, 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 de Harry Truman, llegó, llegó el momento de esa estatura del general de Gaulle, ¿no es cierto? Quizás la hora de un compromiso patriótico intersectorial, y un compromiso patriótico eh, inter, ¿cómo se dice? Transversalmente en, en política.
1: ¿Sabes sí, sí, o sea, lo que pasa, poeta? Eh, el, este tema también tiene relación así que a diferencia de Chile. La otra vez vi un, un especial sobre países escandinavos y salía un, un barrendero, un, no me acuerdo si era finlandés o, o islandés o uno de esos países escandinavos. Súper
0: evolucionado. <risa> claro. que,
1: no, que él confesaba como barrendero que decía bueno, yo con con Jonas, el gerente, a veces, sí, salimos, yo lo espero y vamos a ir a comer acá con Jonas, comemos, qué sé yo, y se escuchaba una voz tipo con Parini en cintura, sí, pero él es el gerente. Sí, sí, justamente, y por eso yo lo espero, porque yo salgo antes, y él sale después y de ahí nos vamos a comer, qué sé yo, pero él, tú sales con sí, 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 que él, él gana solamente como 70, o sea, gana yo gano dos y él gana cinco, que es lo máximo que se puede ganar. Bueno, acá. claro,
0: es que ese es un temazo, acá hay empresas en Chile que ya lo empezaron a hacer porque son empresas más chiquititas, incluso muchas empresas B, eh, con certificación B, que empezaron con el 10 por, o sea que el empleado que más gana en la empresa no gane 10 veces más Exacto. que el que menos gana, o sea, el barrendero, la persona que hace el aseo y eso requiere, por ejemplo, que la empresa deje de subcontratar a las personas del aseo, de partida o a, lo, o, a lo, o a los guardias o sea, hay eh, lógicas de funcionamiento de la empresa que pueden cambiar al tiro, sí. quizás poniendo un poco de plato, perdiendo un poco de utilidad, pero que pueden generar un valor social que te, te cambia completamente el mono Exacto. dentro de la empresa
2: oh, ¡Qué bonito sí, es, es, lo que están dibujando!
0: El, ese, valor social
1: documental, eh, también hablaban de que los empresarios en general o incluso los gobiernos eran eh, solidarios de verdad. O sea, ellos, eh, un tipo decía, a mí el Estado el estado es un amigo. Él decía, para mí el Estado es un amigo, no es un, un, un algo de lo cual yo tengo que arrancar. Y el Estado, a su vez, está pensando en ser amigo mío. Entonces hay una sensación de protección, de ayudar, hay una cosa así que yo siento que eso eh, llevado a las empresas también se lleva como que yo no no sé si el empresario latinoamericano, porque no es solo chileno, tiene esta cosa de, eh, de el el em la empresa ganadora, la empresa ganadora, so la empresa trituradora sobre lo que, lo que tenga que atropellar. Entonces, claro, no, el,
2: concepto, el concepto tan vapuleado y tan difícil de asimilar y tan regalón al mismo tiempo, ¿no? El concepto de responsabilidad social empresarial, Exacto. que nos gusta tanto, que lo, hemos, que lo hemos conversado tantas veces en esta misma tribuna. Y si lo desliza
1: ¿no eh, Matamala también en su, en su columna.
2: Ahí está, <risa> llegó la hora de volverlo operativo, ¿no es cierto? Yo creo que este es un momento tan crítico. A mí a esta hora me, me recuerda la, la hora histórica de, de Alemania 2002. Y no me refiero a ningún mundial, a ¿eh? ninguna fecha eliminatoria, sino que me refiero a ese momento en el cual eh, el, el, el canciller socialdemócrata, Helmut Schroeder, pone a la, sobre la misma mesa a empresarios y trabajadores para un consenso nacional que bueno. cimente las bases de una nueva prosperidad. Eh, no están dados, seguramente el horno no está para pollo, pero en el momento, no, no. de la contingencia política
0: chilena actual. Pero quizás es la hora de un acuerdo nacional. Oye, no cierto, o quizás de un acuerdo sí, nacional que tenga. Eso, o quizás sí, ¿Sí? el horno está para pollo, pues yo creo que estamos todos espantados y todos queremos hacer algo. Nosotros desde los medios de comunicación, todo, tú desde tu labor en la academia, en los directores, o sea, yo creo que todos estamos con ese llamado patriótico, como tú decías, tipo O'Higgins. Tipo eh, hacer algo por nuestra patria por nuestros hijos por el futuro la hora es grave pero pero nadie se sienta a la mesa yo no entiendo y, y qué dónde vamos a quedar ahí la mala memoria a volver a nuestro a nuestro ver
2: sí la pura verdad quizá estamos todos esperando que se rebaraje el naipe electoral como falta tampoco aló Uh -huh. Sí,
1: atentamente aquí poeta estamos escuchando. ¿Sí me
2: escucha, Sí, te escuchamos ¿Te perfectamente. ¿Sí? sí, muy bien, ah, muy bien. Sí. Sí, perdón. Quizás estamos quizá estamos esperando todo que se vuelva a barajar el night electoral, hay mucho, hay mucho, como hay tantas expectativas electorales en el ambiente y hay, y hay citas tan importantes en esa materia, quizás nadie, nadie reconoce representatividad a las autoridades que actualmente ejercen la, la, el poder político. Entonces estamos todos esperando el desenlace de la constituyente, estamos viendo qué va a ocurrir y, y, y recién entonces quizás vamos a poder dibujar. Esa, esa mesa común en la que podamos sentarnos a izquierda y a derecha, digamos, ¿no? Del espectro. Eh, okay. Estamos en un compás de espera y estos tiempos de incertidumbre son, son los más difíciles de sobrellevar para, para una república, ¿no?
1: Apelando a tu, a tu conocimiento también del mundo empresarial y del mundo poético, me gustaría unir esas dos cosas y preguntarte, ¿cuál es el tipo de empresario que tú sueñas? ¿Te, te lo puedo
2: dibujar, Roca? A veces me da pudor dibujarlo así impunemente, pero si tú me das esa licencia, esa autorización tuya, me voy a animar.
1: Dibújalo con palabras, por supuesto, con tus bellas
2: palabras. <ríe> Fíjate que el, el empresario que tengo en mente es como un árbol de otoño que se va deshojando de a poco. Pero, pero es muy peligroso al mismo tiempo, ¿eh? porque claro, ahí en ese gesto del árbol que se deshoja en otoño y va dejando generosamente caer sus hojas marchitas, hay también un peligro, que es que es, esas hojas al quedarse desnudas ese tronco yermo y esas ramas desprovistas, ¿no es cierto?, eh, eh, no es tan simple que lo vuelvan a crecer esas hojas, ¿no? yo creo que nosotros tenés, estamos acostumbrados a pensar en el empresario como un barril sin fondos ¿no? eh, y, y, y como una suma cero, es decir uno, un caudal de prosperidad expropiable nosotros pensamos que hay una torta que expropiar, y no podemos ver en el, en el empresario, incluso en el, en el empresario de enorme tonelaje no podemos ver más que un caudal de recursos expropiables, tenemos que ver en él un creador de riqueza yo añoro un poco ese consenso eh, en torno al emprendimiento que existió en Chile durante las últimas décadas, ¿no? que, que, que nos hace mirar al que prospera no ya con envidia, sino con admiración, y, y a, a sabiendas de que, de que su prosperidad nos beneficia, porque quien expropia a un, eh, a un rico eh, se enriquece una sola vez, pero se empobrece para siempre. Porque al empobrecer la fuente de la prosperidad, nos empobrecemos todos, no podemos matar la, la gallina de los huevos de oro, tenemos, tenemos, te, te, pero al mismo tiempo la gallina de los huevos de oro no puede apropiarse de, de los huevos de ni, y, pues olvi, claro. y olvidar que son de todos. Claro. ¿no de los huevos de oro, Así de los que,
0: huevos del oro, de la gallina, de todos, se queda
2: con todo. Exactamente, no puede ser. Entonces esa es la dialéctica delicada, esa es la dialéctica compleja en la que estamos como país, porque por una parte yo veo en algunos una voracidad expropiatoria e insaciable, y del otro lado vemos una, una auténtica fuga de capital y hay gente que dice que ya todo está perdido y que hay que irse a, eh, a arriesgar ese dinero fuera de Chile. Entonces, ¿cómo encontrar, cómo, cómo converger en una agenda común que no sea ni la voracidad propietaria de los unos ni la mezquindad eh, de los otros? Entonces es muy difícil, pero es, es hacia esa convergencia a la que tenemos que apuntar
0: esa sería la luz al final del túnel que estamos buscando tanto aquí en este programa ¿no es cierto? y que quizás podría estar determinada en la asamblea constituyente o sea, ojalá haya esa voluntad de sentarse de todos los sectores para poder conversar, sería hermosa esa, esa mesa que tú describías en Alemania claro que en Alemania hoy día se les fue la mamá y hasta ahí no me llegaron ¿ah?
2: ¿eh? es verdad, es verdad, pero <risa>
0: se le fue la señora que les ordenaba la casa y ahí está el caos en Alemania
2: es, 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 es verdad, es verdad. son, son momentos difíciles pero, pero ahí hay una cultura política que permite generar consenso, ojalá que acá podamos tener algo parecido, alguna, una sombra nos va
0: ¿Usted se tiene que ir al
2: doctor ya? Sí, efectivamente tengo cita con un facultativo eh, pero, pero, pero bueno, pero claro
0: ¿Pero, ya le, pero le, le queda tiempo todavía? o sea, ¿Podemos seguir sí, hablando yo, con usted? ¿O usted le sí, no sí. importa nomás?
2: No, la, claro, ya me tengo que ir retirando efectivamente, estoy viendo ah, aquí ya. que estoy a, a 20 minutos ya de mi cita buena y, chiva, y me buena. un largo trayecto
1: <risa> de, oye de Jorge queremos... eh, solo, solo preguntarte tú sacaste los, sé que no te gusta esto de los retiros, pero sacaste los dos anteriores y sacarías el tercer retiro
2: no, fíjate que soy de los pocos yo creo, pero eso no me hace, no me hace por supuesto ningún ejemplo, porque en el fondo tengo la suerte, la fortuna de no de no necesitarlo pero pero obviamente la situación es tan dramática que, que se comprende perfectamente a quienes no, no han tenido más remedio ¿no? lo que pasa es que lo que a mí no me gusta es que esto es que esto sirva de pretexto para para, no, está bien que sea para repensar el sistema previsional, pero no para desmantelarlo ¿no? Este, yo, yo pienso que había tantas maneras alternativas de, de hacer frente a la crisis eh, yo soy amigo de la cotización previsional con Pilar Solidario pero las, las famosas conclusiones de la Comisión Bravo no se implementaron nunca. nunca, faltó voluntad política y ahora estamos cosechando cosechando la fragilidad del sistema es
0: tremendo tal cual, tal cual. gracias Estoy Jorge tremendo la no, le mando una un abrazo grandote, a un privilegio. Esperamos que no sea gracias. nada grave lo del doctor, compañero. Esperemos
2: que no, muchísimas gracias. Un abrazo, un abrazo grandote para mí. Di,
1: di que fue un moretón, no es detalle de, ese, de esa zona no, rara no, que tienes no, ahí. Un no, chupón. <risa> Habla de chupones, Jorge, nada más. Eso.
2: Muy bien, a eso me atengo. Muchas gracias, gracias. Un abrazo está, grandote. Un abrazo,
1: poeta, muchas gracias. A ustedes.
0: Tremendo, Jorge Mittelman. Cuánta como visión, siempre. ¿eh? Cuánto Oye, roce. sí. Tenemos a nuestro siguiente entrevistado ya está conectado con nosotros eh, Ángel Morales, quien es el eh, director ejecutivo de UDD Ventures. La eh, podemos decir una, pero es que no, no voy a preguntar a él mejor que es. ¿Cómo está Ángel? ¿Cómo está la aceleradora? Una de las aceleradoras más importantes de nuestro país. ¿Cómo cómo ha estado Ángel tanto tiempo?
3: Bien, siempre sí, mucho tiempo. Gracias gracias por el tiempo. Vi algunos programas roca, así que eh, un gusto tener, compartir espacio contigo. Muy bueno. Ah, igualmente. El 13C. Ah, ah, sí,
0: ah sí. no está hablando ah. de este programa, está hablando del El
3: 13C, claro, muy no, bueno. No, bueno.
0: usted tiene que decir que este está mejor desde que está el programa. No, robot. sí,
3: lo que pasa es que ese programa es una volada, volada muy interesante.
0: El, el, jornalista.
1: el, el jornalista. El
0: jornalista. Eh, ¿Y sigue el jornalista?
1: Sí, estamos en una, Ha sido difícil porque en, en teletrabajo, justamente, eh, se, se tiene que hacer todo como el jornalista de piel, de, de roce. Entonces, claro. en teletrabajo, pero se sí, puede, estamos haciendo la cuarta temporada.
0: Ah, ya, perfecto. Oye Ángel, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros conversando en este día miércoles. Eh, la pregunta es la siguiente, ¿cómo estamos en las aceleradoras? Porque yo sé que hubo como algún frenazo, obviamente hay un frenazo en toda la economía, pero siguen hartas convocatorias que son muy interesantes y que lo que promueven es precisamente esta unión entre empresa y startup, por ejemplo, o poder generar eh, escalamiento de algunas empresas. Cuéntame primero, ¿cuál es el quehacer de UDD Ventures?
3: Sí, bueno, nosotros eh, efectivamente somos la aceleradora de la Universidad del Desarrollo eh, básicamente lo que hacemos es trabajar con startups digitales eh, B2B muchas de ellas, tra tratando de eh, contribuir a su crecimiento mediante fondos de Corfo y servicios nuestros de acompañamiento con mentorías, talleres, consultoría comercial financiera de estrategia y desde hace dos años también eh, nos volcamos hacia las pymes, por un lado eh, Pymes tradicionales que están lejanas de este mundo y lo que buscamos hacer ahí es básicamente ayudarlas en su etapa de crecimiento, escalamiento recuperación de las ventas, sobre todo post-pandemia, post-18 de octubre después pandemia, y también por el lado corporativo, programas de innovación abierta, justamente articulando startups con empresas corporativas que eh, busquen en ellas conocimiento, nuevos servicios, nuevas tecnologías, y nosotros prestamos el servicio de, de conexión, de búsqueda y conexión de startups con corporaciones que busquen eh, integrarse con, con ellas
1: ¿Y, y con, la, con respecto a la misma universidad eh, en, así como ejemplos de cosas que hayan realizado Ángel? Eh, eh, sí, mira,
3: algunos de los casos eh, de startups que pasaron por UDB Ventures o han pasado, tenemos algunos por ejemplo como eh, Autofact que es una empresa que lo que hace es que tú, eh, cuando te quieres comprar un vehículo usado, metes el root, la patente perdón, de ese vehículo en la plataforma de Autofact y te arroja una especie de historia de vida del vehículo. Y esa empresa, hoy día tú, cuando vas a un concesionario cualquiera en, en Chile y te compras un vehículo usado, el servicio que viene eh, integrado es de Autofact, que es este informe, este documento de la historia de vida de la hoja de vida del vehículo. Tenemos otro, por ejemplo, que ya ha estado en los medios Últimamente, que es Algramo, pasó por, también por UDV Ventures, se le ha ido bastante bien, ya pasó, yo te digo, el 2013-14 por UDV Ventures, y hoy día ya lo ves con algunas alianzas también con Walmart. Eh, con Unilever. Con Unilever, Unilever, bastante, bastante potente sí. También pasó hace poco un emprendimiento que, que vendió una parte eh, de la compañía que se llama Dream Keep, que es una empresa que básicamente vende eh, camas, colchones, mediante inter plataforma digital. Lo, cambió el modelo de compra, que era, que era, este clásico ir a tocar, a sentarse el colchón a en la sí, tienda. Qué bueno, qué bueno. Lo volcó o sea. a la lógica de la compra digital, ahorrándose obviamente los costos de, 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 de oficina y de espacio físico. Y eh, Flex, una, Flex España, compró una parte de que para escalar. Ah, interesante en Perú. ese, ese, ese bueno, Oye, hay es una mezcla ahí, sí.
0: Está súper interesante, Ángel, y ahí eh, la pregunta es la siguiente, ¿de qué manera uno va, eh, después migrando un poquito hacia la PyME, que tú lo dijiste al comienzo y que me parece súper interesante y lo hemos hablado varias veces acá con el Roca, es como la clase media, un poquito abandonada la PyME, ¿no? que de repente no entra en la categoría startup o que no tiene tanta base de tecnología, ¿de qué manera han podido ir también eh, metiéndose en ese en ese espectro?
3: Bueno, efectivamente, eh, un, un volumen mayoritario lo cubren las pymes, pymes tradicionales, que, que con suerte hoy eh, se están metiendo forzosamente al mundo del e-commerce, pero que venden de manera tradicional, llevan el negocio de manera tradicional, a veces con un cuaderno y un lápiz, muchos de ellos, con suerte un Excel. Pero tienen mucho potencial algunas de ellas, y obviamente lo que buscan es eh, este... Eh, concepto casi cali sagrado, que es el de transformación digital, eh, que, que muchas pymes están leja, alejadísimas alejadísimas de ello, pero eh, la gracia de de Ventures es que en el portafolio tenemos diversos emprendimientos que son B2B, digitales, para gestionar finanzas, para hacer gestión comercial gestión de procesos, y eh, lo que hacemos muchas veces es que hacemos también el, el match el vínculo entre nuestras startups que son digitales, venden software con pymes tradicionales eh, para que, efectivamente, adopten esa tecnología. Eh, yo creo que mucho del foco que va a tener el Ministerio de Economía y Corfo, dada la, la pandemia, justamente es apoyar, impulsar el reemprendimiento de pymes que o quebraron o están casi congeladas, y también la transformación de su modelo de negocio a partir de eh, la adopción de tecnología. Y ahí es donde nosotros podemos aportar.
1: Pues Tú Ángel, que que hay un concepto como de jungla en esto que ha pasado con, eh, desde, desde el estallido social, de que en el fondo van a sobrevivir eh, los más fuertes, pero finalmente los que sobrevivan van a ser aún más fuertes.
3: Bueno, eso, ese es un buen punto, porque hay un segmento de startups norteamericanas sobre todo, que tiene esa lógica. Eh, los fundadores de todas estas empresas, tipo Facebook, Facebook Google, Uber, etcétera ...operan bajo la lógica de generar monopolios temporales... Eh, ...y luego consolidarse... ...y en detrimento de obviamente las empresas pequeñas, las pymes. Eh, ...eso eh, yo creo que obviamente es una lógica que va a continuar... ...continúa siendo eh, predominante... ...sin embargo, para al menos en el caso latinoamericano... ...donde eh, se supone que entre el 60 y el 70% de la economía en Latinoamérica es informal lo que debiese ocurrir es que los gobiernos nuestros de nuestros países contribuya a la formalización, al crecimiento de pymes tradicionales y que en el tiempo adopten tecnologías que les permitan ser más eficientes y más productivas y por el lado de las startups, yo creo y es lo que uno ve también de, los, de parte de, de paquetes y medidas del gobierno, es que debiesen apuntar también eh, más allá de las startups a las llamadas scale ups que son eh, empresas que empiezan a crecer en el tiempo. Y no solamente el emprendimiento pequeño que tiene un piloto con dos personas, sino también a cómo ayudar a que esas, esas startups crezcan en el tiempo. Entonces creo que el, el foco de los próximos años debe estar en la transformación del negocio de las pymes, que proveen de un 50-60% de la mano de obra del país. Y por otro lado, emprendimientos de base te tecnológica y en etapa temprana que crezcan rápidamente y no solamente quedarnos hoy en lo que se conoce como startups, que son estos emprendimientos muy pequeños y que, y que bueno, lo que hay que hacer es tratar de que la mayor parte de ellos muere rápido que, para que para, para rescatar a ese 10% o 20% que logra escalar. Finalmente, esos son los números. Cuando tú tomas las métricas de la industria de, 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 de aceleradoras en cuadras, el 10% de las startups logra crecer y facturar un millón de dólares al tercer año.
0: Oye, eh, interesante, ¿qué pasa con las convocatorias? O sea, ¿qué pasó con Corfo? ¿Qué ha pasado con ustedes como aceleradora? Cuéntame un poco.
3: Bueno, justamente por este enfoque y esta, y este interés, obviamente, de, del Ministerio de Economía, de Corfo, de apoyar a las pymes por la pandemia, es que se han relocalizado fondos y mm -hmm. los, los fondos de las incubadoras que estaban eh, a, ancladas a el SAF, que este, este, es un instrumento que te permitía invertir hasta 60 millones de pesos, Uh -huh. eh, lo han movido hacia eh, prestar apoyo a pymes. Por lo tanto, hoy las encuadoras que todavía les queda un saldo, algunas de ellas todavía deben tener alguna convocatoria abierta. En el caso nuestro, ya esa plata la, la inyectamos en el 2020, lo, los saldos que nos quedan, este año no tenemos ese SAF. Y lo que estamos haciendo a nivel de, de startup eh, o emprendimientos de etapa temprana es solamente apoyar a los eh, proyectos que adjudican capitales semilla de corte que son yeah. Capital Semilla Inicia y Expande, que son fondos de entre 15 y 45 millones de pesos. Un
0: poquito menos de fondo, en el
3: fondo. Eh, Claro. Eh, que ha sido es, que, <risa> que <risa> <hace> un <risa> poco la estrategia de, de Corfo, por esta redistribución de presupuestos que tuvieron que sacarle en parte a la y a otras líneas más, uh -huh. para poder meterlas en apoyo de emergencia a Pymes. Y ahí la, la gracia, y lo bueno, entre mm, todo, digamos, es que aparecieron unas líneas nuevas de, de Corfo que se llaman Viraliza, que son efectivamente para ir en, a, eh, en apoyo de pymes. Nosotros yeah. hemos posturado algunas de ellas para ir con estos mismos servicios que te conté al principio a pymes. Entonces, claro, por un lado le han sacado un poco de presupuesto al mundo startup muy inicial que, el, que te contaba yo que no va a estar tan ahí creo la, el apoyo el, el foco y, claro el, el foco, y va a estar uh -huh. más puesto creo en pymes por un lado y también aquellos emprendimientos que están escalando y por el y por el lado de los emprendimientos que están escalando, tú tienes Startup Chile, que está, está con un fondo de una línea que se llama Growth, uh -huh. y está también Go Global, que es una línea de pro Chile eh, para apoyar la internacionalización
0: de emprendimientos locales. Perfecto. Oye, eh, y ahí ustedes tienen también convocatorias que van de la mano con grandes empresas, ¿no? Sí,
3: está este, este mundo que se suele llamar Corporate Venturing, que es uh -huh. empresas... Ya sea conectándose con startups, empresas invirtiendo en startups o empresas corporativas creando sus propias startups. Ahí hay un caso que me gusta mucho, que es el de Will, de Will Mobility Ventures, de Kaufman. Tienen un equipo es auto? grande. A auto, eh, auto. Exactamente. Tienen un sí? equipo potente, y de unas 25 personas, bien grande, que por un lado eh, buscan startups en el mercado para invertir. Eh, dentro también tienen equipos que están fundando, validando startups propias de Kaufman eh, y también tienen modelos híbridos por lo tanto yo diría okay. que hoy por hoy una de las iniciativas potentes es esa la otra potente y más, re, más medianamente reciente es la de Copec, el Copec uh -huh. creó una, una, una unidad que se llama Will que tiene una base en, en Estados Unidos y tiene una base acá en Santiago que se llama Carach uh, Copec y están invirtiendo fuerte, el mismo caso que CNPC Ventures, de CNPC Arauco tiene una unidad, Falabella tiene 10 millones de dólares para invertir en startups entonces, de a poco se ha ido configurando un mapa en donde las empresas corporativas muy old school, muy tradicionales, están buscando conectar, por un lado, startup con startups, con convocatorias, hackatones o, work, o concursos, y por otro lado ya invirtiendo o fundando sus propias startups.
0: Interesante eso que está pasando, porque eso quiere decir que las empresas se están abriendo a eh, generar innovación, puede ser extraída de otros o también desde dentro de la misma empresa. Eh, uno eh, esta es una pregunta que hacemos siempre con el Roca Balbuena ¿esto puede, permitiría ver la luz al final del túnel a pesar de todo lo que estamos viviendo en términos económicos? ¿tú crees que hay un esfuerzo que es real porque tú lo vienes eh, protagonizando de alguna otra manera desde UDT Ventures hace mucho rato entonces me imagino que has visto la evolución ¿es una evolución realmente potente o falta todavía? un empujonazo
3: bueno, obviamente que siempre siempre falta en los ecosistemas nuestros que son pequeños pero, mm. pero sí hay buena hay buenas noticias en torno a, a, los, a los números primero obviamente que eh, eh, los, los, los las organizaciones internacionales hablan de que este año vamos a crecer en torno al 6% algunos hablan incluso de 7% en PIB eh, aún cuando seguimos en cuarentena pero se viene un despegue fuerte el segundo semestre porque va que hacer un efecto rebote el, el 2022 y 2023 vamos a seguir vamos a volver a crecer al, al 3 al 2 pero el 2021 viene un efecto rebote que hay que aprovecharlo, subirse a esa ola y eh, continuar en este proceso de transformación digital de las pymes continuar en este proceso de escalamiento de startups, continuar con las corporaciones invirtiendo, porque ustedes saben que Chile invierte en torno a, al 0.35% del PIB en I más D. 0.35. 35%, 35 del PIB se invierte en I más D I, y más de la mitad de ese, de ese porcentaje es público, es plata pública, no es plata privada, versus los países de la OCDE, que es un poco al revés. Entonces, el sector público invierte, pero una parte, un tercio será, o menos, y los otros dos tercios los pone la empresa privada, que es un poquito lo que esperamos que ocurra. La buena noticia también en ese camino es que ya existe un fondo que se llama Kayak Ventures, que está asociado a la familia Ibáñez Atkinson, que tiene que creó un fondo grande eh, de varios millones de dólares, sin Corfo, porque los sí. fondos de Venture Capital que existían hasta hace poco, casi todos están apalancados con Cuerfo. y ahora está entiendo el de Kayak Ventures y está, creo que Genesis Ventures Genesis Partners también tiene un fondo que lo apalancó solamente con esfuerzo privado, sin cuerfo. y eso da luces finalmente de que el, el, el ecosistema está empezando a madurar de que los privados están empezando a traer de a poco y que veo que las nuevas generaciones de los family office o las grandes empresas
1: eh, pueden invertir en, en, en startups Muy bien Ángel, eh, es que solo para finalizar eh, veo que tú sí ves luz al final del túnel Sí. Por y, y te diría que ves unos focos así del Estadio Nacional puesto al final del túnel, porque ves bastante optimista y me parece... Es lo que nos
0: queda es lo que nos
1: sí, queda. Es lo que nos va quedando Hay que cerrarse a esos focos pero me gustaría preguntarte eh, si tú eh, crees que va a haber una forma distinta post pandémica de hacer negocio, ¿Hay una, eh, va a cambiar una especie del chip para, para generar nuevas nuevo, nuevas posibilidades comerciales, o tú crees que va a pasar por el lado y vamos a volver a hacer los de siempre nomás. Buena pregunta,
3: Roca. Yo creo que eh, esto de que hay gente que todavía piensa que oye, ojalá es que volvamos a, 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 a septiembre del 2019. Eso ya no fue, ya no pasó. No. Eh, estamos en una dinámica distinta, eh, acelerada por la pandemia, eh, pero totalmente positiva en el sentido de que va a cambiar la manera de operar, va a cambiar la manera de trabajar, va a cambiar la manera de producir además agreguémosle otro pelo a la sopa a la, a la asamblea constituyente entonces estamos, como dicen por ahí no, está, no, es, un, no es una época de cambio como escuché por ahí. es un cambio de, una época en que estamos cambiando la trayectoria, no es un cambio de, de era, sino de trayectoria y en ese sentido eh, la manera, al menos desde mi vereda, de lo que yo veo hay más colaboración entre startup, corporación ya no está eso de que el chico el grande habla hasta el chico eh, hay, hay una colaboración estratégica de negocio entre corporaciones, startups, pymes, por otro lado las pymes tradicionales, eh, sí. subiéndose a la ola digital, entonces eh, yo claro, sin pecar de naiv eh, sí. creo que, que viene una época de hacer negocios de una manera distinta generándose vinculaciones de valor productivo, no solamente con la buena onda, sino que efectivamente claro. haya impacto en la cadena de, en la cadena de producción por por producto de que se integren startups con corporaciones.
0: Oye, ¿dónde encontramos más información de UDD Ventures de las convocatorias, etcétera?
3: Toda la información eh, que requieran la pueden encontrar en nuestra página web uddventures.udd.cl Hay un reporte en, dentro de la página de nuestros 10 años que lo sacamos hace unos meses atrás, que lo pueden revisar. También nuestras redes sociales nos encuentran en, en Facebook, Twitter, Instagram. Así que eh, ahí está toda la información. Y si alguno que, eh, de los auditores que nos está eh, viendo quiere más detalle me puede escribir un correo. Nunca, nunca tengo problemas en responderlo. Ángel Morales arroba
0: Ángel Morales arroba udd.cl. Eso que está haciendo Ángel es algo que hacen muchos eh, CEOs, CTOs famosos, así como gringos, que cuando terminan su presentación te dejan su correo personal. Y que no hay un, nada más una, agradable que eso es que, que. Lo que Exacto. pasa es que, bueno,
3: a tomando el punto de que comentaba. Del Roca, hace trato, eso. Eh, hace un tiempo atrás. Es una no práctica, una antipráctica. La gente no da su correo porque no quiere que le escriban menos al aire, en, un, en una claro. radio, en una tele, en un programa tele, porque no sé por qué. pero Yo no, no tengo problemas con eso y trato de hacer el tiempo de responderle a todo.
0: Son los nuevos tiempos, Ángel es Morales. Muchas gracias. Sí. Director Ejecutivo de UD Ventures. Gracias por esta conversación con bueno, Emprender clave Que estés súper bien. Gracias Ángel,
1: que te vaya muy
0: bien. Abrazo. chao chao Dale movilidad a tu telefonía fija con Entel One. Presentó Emprender es clave